0: 各位伊利百优节的听众朋友，大家好！今天是伊利百优节的第二十三期，也是我们呃正式播这档节目第一个月。感谢大家在这一个月来对这个节目的支持，那让我有更多的动力呢去搜集资料以及跟大家分享国际上发生的事情，以及曾经在历史上发生过的故事。那九月已经结束，十月即将到来。这个，呃，大家中秋节，希望返乡都可以顺顺利利。那我呢，这一期也选择在高雄的老家来录制。与北部的寒冷相比，其实高雄真的是没有什么秋天的感觉耶。那因为九月底，呃，我自己个人发生了一些事情，所以就暂时给自己休息了一阵子。那这大概也是我。节目开播以来，呃，休息最久的一段时间，不知道大家这段时间过得还好吗？那、呃、昨天很多朋友应该都已经有看过川普跟拜登的这次辩论，然后关心美国大选的朋友都感觉到很灰心，怎么会两个人的表现都这么的糟糕？那、呃。胡必远说：“其实我觉得两个人都算是在预期当中，就是川普一如既往的霸道强横，很爱强化，然后说话非常的智慧简单。你可以看到他的辩论当中，还是不断的用 b a r r y b a r r y b a r r y b a r r y 就是非常的很像美国的一个普通中学生会使用的智慧量。然后拜登的话，的确感觉得到他非常的有气无力。”他、啊、甚至在川普每一次插画的时候都只能表现出一副很无奈的样子。无论是在气势上、言辞上面，都没有办法压过川普。那这场辩论结束之后呢，我很多美国的朋友陷入一种焦虑跟沮丧当中，觉得怎么会自己国家的民主有一天陷入到这么大的困境？那比较有趣的是，西班牙的媒体也对于这场辩论。呃，用“了悲剧”两个字来形容它。呃，意大利的某一位教授甚至讲出：“啊，怎么在看他们辩论，让我想到了我们国家的争论节目。”福克斯电视台甚至还表示，川普跟拜登的对决已经演变成一场令人厌烦的咆哮闹剧。C n N 主播也是直接就讲：“这是他看过最混乱、最糟糕的一次辩论。”但我说一句认真的，其实媒体每一次在报道这种新闻事件的时候，多多少少都会夸大当前发生的事情，而忽略掉过去曾经有过的经验。简单这样讲吧，美国总统大选让美国民众感觉到失望、沮丧，其实又不是第一天的事情。举个例子来说，我记得2008年在选。呃，奥巴马跟 Drama c a n 的时候，就发生一件让所有美国人都傻眼的事情。当时 Drama c a n 选了一位形象还算清新，然后让美国民众都觉得很有意思的，呃，阿拉斯加的州长叫沙拉佩林担任他的副手。但这个沙拉佩林在后来的言行表现当中看得出来，完全就只是一个草包。就曾经有共和党的工作人员就说，萨拉培林居然连北美贸易协定里面的三个国家是哪三个他都不知道，然后他一直以为非洲就是一个国家 ，Africa is a nation， 然后他甚至还以为阿拉斯加是可以看到俄罗斯的，反正他就是发表一大堆奇奇怪怪的言论，你知道这种来自于非本国领土。然后形象感觉有点强悍、有点大只的女生，我每次在重新回去看莎拉·培林的时候，都会想到我们现在的金门立委陈玉珍，对，就是那位夹到手送急诊啊，然后看到蒋万安立刻抱上去的那位，然后还有最近因为她想要跟赖品妤拼搏版面吧，居然穿了低胸的衣服出来丢人现眼的那个女立委。那2012年的总统大选，其实也让。大家觉得美国精神好像部分丧失掉了。就是美国过去在选总统的过程当中，有一个不成文的规定，就是候选人大概都要符合所谓呃 w a x 这样的一个定义，就是所谓的 “white Anglo-Saxon Protestants”， 必须要是一个白人，然后盎格鲁撒克逊血统，然后信仰清教徒的呃这样的一个身份。所以其实美国算是一个蛮保守的国家，在四十七任总统当中，其实只有 John F. Kennedy 是罗马天主教徒，其他总统其实都是新教，然后清教的这样子一个身份。可二零一二年那一次总统大选当中，其实是两个阵营所推派出来的总统候选人都不符合。呃，刚刚讲的 WAS 这个标准，就是奥巴马不用说他是黑人，就已经不符合 white 这个条件了。然后共和党推出来的罗姆尼虽然是一个标准的白人，可他的信仰很特别，他是相信这个摩门教。那摩门教其实，在传统正统的基督教的眼中，就是属于异端。所以那一次总统大选，也很多人觉得我们、嗯、美国精神好像丧失殆尽了。那2016年的这一次总统大选，就离我们比较呃更近距离一点，所以大家应该还有一点印象，就是当时去选的非常非常的难看，因为希拉蕊真的不是一个太干净的女人哦，特别在选前的一个月两个月的时候，爆发出电油门事件。就发现原来希拉瑞是一个非常有心机，而且操控美国政坛多年的真正幕后影子。很多人就觉得说，只是使用自己的形象传递国家的公务，这的确是有点瑕疵啊。但真的有这么严重吗？嗯，那我今天就来讲一个希拉瑞当时算是非常黑暗的一个故事哦。那在2012年的7月25号啊，当时美军派驻在利比亚的一架运输直升机，被利比亚政府的一个飞弹给击落。击落的时候呢，是飞弹是卡在直升机的机身，并没有爆炸。那美国的士兵把这台飞机降下来之后，发现，等一下，那个打到我们的飞弹。居然是美国人自己的导弹呢、欸，而且是美军标准配备的导弹，那怎么会流到利比亚反抗军的手上呢？然后这件事情就让 C I 跟 F B I 非常的紧张，于是他们就联手开始调查这件事情。大家知道 C I 跟 F B I 要合作呢，非常非常的困难哦。每次在电影当中，这两派人马只要一出现，都一定要先抢一下這，这是谁的职权？这应该谁来负责？呃，为什么 C.I.F.B.I. 会合作代表这件事情真的很严重？那由于美国的每一个军火管理跟飞弹都会有自己的编号，所以一查就发现，哎、欸，这个飞弹居然当初是克林顿基金会安排，要史蒂文斯当白手套，然后去找这个利比亚的一位军火商，好像马克还是谁吧，然后要把它卖给伊斯兰教的极端组织的。就最后不知道怎么搞的，居然是卖到了利比亚的手中。那美国司法调查事件当然是独立的啊。可是等到奥巴马知道这件事情之后呢，他就把这个希拉瑞叫过来骂一顿，因为这颗飞弹经手的克林顿基金会，各位想想看，克林顿跟希拉瑞是什么关系？所以奥巴马就要这个希拉瑞呢，赶快把这件事情给处理掉。然后希拉瑞就绕过了国会哦，在。国会都还没有反应之前呢，把这个约翰史蒂文斯叫去当利比亚的大使，然后要他赶快去跟这个军火商交涉，把剩下来的导弹都处理干净，然后淹灭掉这些重要的证据。结果这个史蒂文斯到了利比亚之后啊，他就发现，哎、欸，情况好像不太对，整个大使馆的武装防备非常薄弱，大使馆哎、欸，结果配备了一些。防卫性武器竟然比一间警察局还要来得更少，然后恐怖组织都已经完全包围了这个附近所有重要的街道跟城镇，然后史蒂文斯发现这件事情不太对之后呢，他就开始有了“该不会我要被当替罪羊吧”这种恐惧，于是赶快把这件事情汇报给希拉瑞。但是对希拉瑞来讲啊，这个大使本来就是去送头的，他的安危根本一点都不重要。他是希望能够在这个事件当中设下一个停损点。史蒂文斯到达利比亚之后的三十天，总共对美国国务院提出了六百次的求援。那当时身为国务卿的希拉蕊，嗯，完全假装没有看到。等到二零一二年的九月十一号凌晨，哦，又是九一一，大批武装恐怖分子呢就全部涌上利比亚这个美国领事馆。一阵枪战之后呢，三个海军陆战队的美国的海军陆战队就被格杀了。然后大使跑到当时的安全室，那安全室照理讲哦，应该是防火、防爆、防烟的，而且内部有独立维生系统，隐秘性应该是高到会让恐怖分子找不到才对。结果当时恐怖分子准备要放弃了，然后离开的时候呢，走到领事馆的大门口，突然间接到上头传过来的指示。然后告诉他们 说， 那个大使躲在哪一间房 间， 然后那间房间的密码是什 么？ 然后这群士兵就冲进 去， 把这一间密室给打 开， 把史蒂文斯抓出 来， 然后杀死。大家想想 看， 利比亚那些士兵为什么会知道密 码？ 上头给的指示是谁传递讯息 的？ 其实所有的线索纸张就只有一个人呐、啊，那当然就是希拉瑞喽。可是等到这个大使跟死掉的三名海军陆战队的这些人员尸体运回美国的时候啊，希拉瑞亲自来到机场迎接，然后奥巴马当时的表情非常的难看，但希拉瑞却。非常熟忍的冲到这些人的家属面前，告诉他们，这都是穆斯林的无知才会害死了他们的性命啊！好像这件事情与自己无关一样。那、呃、电油门事件当中，就是这些比较黑暗的事情，一个一个被揭露,揭露，然后曝光。所以这样讲哦，其实美国政治，也不是美国啦、啊，只要任何一个国家。走进政坛当中的人啊，一定多多少少都是黑暗的。大家不用因为这次辩论就觉得啊，美国好像集体堕落了。还有一点是，我觉得台湾人好像对美国一直存在一种误会，觉得美国就是应该要非常的 gentleman， 非常的 decent， 然后非常的有气质，非常的有水准。可是实际上，美国向来都不是一个这样的国家啊！就美国从它的建国一直到现在，它都是一个横刀跃马，然后血流满地，为了信仰可以奋斗到底的这样一个战斗民族。对，其实真要我说，我觉得俄罗斯的战斗性还没有美国那么强大。大家可以去看看1776年的时候，美国刚建国，只有13个州，然后只有在东岸小小的。几块殖民地拼在一起这样子而已。那两百年的时间，他们用一刀一枪流尽了所有的鲜血，用尽了所有的力气，把自己的国家撑到变成一个横跨两个大洋的超级巨兽。这个过程当中，当然少不了一些血腥、一些战斗、一些呃粗暴、一些野蛮的行为。所以，其实美国、哦，我觉得是因为。我们接触到的媒体也好，电影也好，新闻也好，好像都只呈现美国最好的那一面。可是大家似乎忽略了说，美国它的本质，并不让大家在电影当中看到这么的好。而至于一些欧洲的报纸在讲美国这是辩论是一场悲剧，我其实觉得它也是一种文化上的误解。就欧洲人其实本来一直以来就对美国的印象没有很好啊，就觉得他们是。乡下爆发户、老农民、一群靠 o w b o y 然后每天拿起枪就对决了一群没有水准、没有文化的人。所以欧洲其实本来对美国就不会有什么非常正面的评论。而且话再说回来啦，难道欧洲那种开会方式就真的比较好吗？大家可以去看看英国国会每一次在开会的时候，然后这个执政党只要听到他们自己的首相在讲话就，就哦耶耶，然后只要听到是。反对党听到就会说：“哦不，就是屈人家。”所以弄到大家应该还记得哦，就是美英国在每次国会开会的时候，过去这十年都有一位都要大喊 “order order” 这样的一个主席存在哦。不过好像最近退休了。那昨天呢？这一次的辩论当中，几个比较有趣的论点是，川普只是有在论述为什么选民应该要把票投给他。他其实真蛮自恋的、哦，他一直觉得自己是美国历史上做最多事情的总统。他在四十七个月里面做的事情，比拜登四十七年做的都还要来得更多。他认为，在他的任内不但大幅的提升就业率啊，然后重组军队，甚至建立了 Air Force 太空军，让美国变得越来越加强大。所以他前一阵子不是在推特上面曾经讲过，他非常的想要把自己刻在那个总统山上，变成。第五个美国总统被刻在那里的典范，这样子，我觉得蛮可笑的。就是川普虽然非常的有意思，但要与那几位先贤并列是还是差得蛮远的哦。那拜登对此的回击是认为，其实，在川普主政当中，美国变得。哦，社会非常的分裂，然后变变得更加的穷困，然后变得更加的，呃，有问题。那民族之间甚至分裂越来越严重，这样。不过在这一题当中，其实很明显的，拜登并没有去论述说自己哪里比川普更好。呃，基本上我觉得这是算有点可惜，但好像也符合整体大战略，就是。呃， 美国现在的民调显 示， 大部分支持拜登的人并不是真的喜欢拜 登， 只是觉得川普实在是太糟糕了。我们美国怎么可以让这样的一个人来当领 袖？ 特别是加州 人， 我只要是住在加州的朋 友， 其实到目前为止都还非常的不能理解为什么川普会当选。所以这四 年， 我觉得他们都还在崩溃当 中， 并没有真正走出来。可是 哈， 我在看拜登这个策略的时 候， 就觉得很有即时 感， 就是。他虽然在骂的是川普，但似乎也骂到了整个美国人。当他说这个社会越来越穷困、越来越没有活力，然后失去了原本美国精神的时候，我会直觉想到二零一八年的时候，高雄市长大选当时的，主要竞争者之一，居然提出了“高雄又老又穷”这种说法，然后。比较好玩的是，虽然他的战略上面很像韩国瑜，可是他在整体战术上又很像蔡英文。就是，呃，二零二零年的台湾总统大选当中，其实把票投给蔡英文的人，不是真正喜欢他，只是因为觉得这个韩国瑜实在太烂了。那拜登现在似乎也在行塑这种氛围，就是选民你们不必须要喜欢我，你们只要看到川普有多废多。糟糕，多烂，那就好了，你就会把票投给我了。所以 PDT 每次都会说台湾领先全世界，我觉得某种程度还真没有错。台湾的民主选举这样子发展了三十几年，但是其实大概把美国这两百多年以来民主制度当中会产生的所有战术都玩过了一次。哎呀，这么讲起来，台湾真是。政治上面的火凤啊，就是每个人都是八旗，拥有一大堆策略。那两个人对于当前疫情的交锋，我觉得也还算蛮精彩的。就是拜登非常非常的不满，说川普你在整个防疫的过程当中是没有任何计划的，所以你对于武汉的围城警报掉以轻心，甚至还在一开始跟大家讲说，嗯，我觉得中国的防疫做得很赞很透明啊。」那这一点的确，我觉得是川普非常值得批评的地方啦。包括他后来又讲说什么，如果你想要排除武汉肺炎的话，你可以把解毒剂直接打在自己的身上，然后还自己说哦，我都吃奎宁哦，用奎宁来防止自己生病，然后还坚持不戴口罩。天，可是哦，我觉得现在有了媒体，有了这个网路之后，就是可以去检视。每一个人在事件刚发生的第一瞬间，他的反应是什么？川普反应当然是不及格啊！但是大家知道当时拜登的主张是什么吗？就当川普宣布了要把整个国境封锁起来，不让中国人再进来的时候，拜登是极力反对的、欸。哎，所以如果拜登先生真的当时是美国总统的话，就一如川普所说的，死亡绝对会更多，绝对不是只有现在的十几万人而已，而且。我觉得川普在这当中讲了一句话非常有道 理， 他觉得美国防疫已经尽到全力了。呃， 你去看看最近一大堆美国民众还跑出来说干嘛要戴口罩 啊？ 上帝又没有叫我要戴口 罩， 嗯， 就是很像上帝也没有特别叫我要穿内 裤， 所以我也不穿一样。就美国存在太多这种奇 葩， 然后美国人还有一。大概有超过三成以上的人吧，他们是相信阴谋论的，就是他们一直觉得这个世界上每一个人都在欺骗他，其、就、实、是、武汉肺炎可能只是一场谎言，可能戴口罩一点效都没有，武汉肺炎搞不好就是某一个科技公司为了要消灭人类所做出来的一个东西。哎呀，总而言之，要管理美国其实不是特别容易啊。刚刚我们有提到，它不但是一个战斗民族，一个 cowboy 精神的国家，甚至还是一个刁民满街的国家。而且大家可以去看看哦，其实现在疫情特别严重的什么纽约州啦、加州啦，都是民主党执政哎、欸，我真的觉得这件事情，拜登其实如果要指责说都是川普的责任，也不太对。毕竟美国他们跟台湾不太一样，不是一个这么中央集权的国家，很多事情都是地方政府可以处理的、啊。都是大家可以去看看那个纽约州的州长到底在做什么。他在疫情最严重的时候，除了每天打电话跟自己的。在担任主播的弟弟吵架，说妈妈比较爱我还是爱你的问题上面那边争执以外，他到底实际上做了什么啊？然后这个时候的川普呢，就又发挥了他的本这个本质，就是嘴炮，他就开始讲说：你看哦，美国至少我们知道死了多少万人，你绝对不会知道中国、俄罗斯、印度真实的死亡数字。<笑>好了，你嘴中国就算了，你干嘛嘴俄罗斯跟印度啊？印度不是你现在。战略上面很大的盟友嘛，哎、欸，顺便多说一句哦、喔，其实，在过去这两天还发生一件跟印度、跟台湾、跟美国有极大、极大相关的事情，就是昨天把呃，这个行政院呢召开了所谓的台美基础建设融资及市场建立合作架构的说明记者会。那根据他们在记者会上透露的事情是，为了加强台湾跟美国之间的基础建设，还有相关领域的双边合作，所以他们决定要成立这个组织，来宣示双方携手投入区域基础建设发展的决心。那这个 M O U 签下去之后呢？哎、欸，基本上我们把它白话文解读一下，就是可以提供东南亚国家、印度，甚至是。这个拉美的一些国家透过台湾跟美国的平台借到钱去建设自己国内的基础物质，像铺铺马路啊，然后修建机场啊，修建港口啊，修建高速公路啊之类的。那其实这一个做法，如果我们把它更白话来说，就是台湾美国版的一带一路。有点像中国在过去所做的，就是提供这些比较穷困的国家一些融资，然后让他们可以去建设自己的国内，然后也达成，呃，本身这些强势金融国家的经济繁荣，因为他的钱就找到一个,一个有国家背书，然后非常好的投资标的，这大概也就符合了两千零一十六年的时候蔡英文刚上台所提出的新南向政策。那不但是加强了我们跟东南亚这些国家之间实质的关系以外呢，我觉得也可以摆脱当前台湾的一些外交困境。否则，我觉得有一阵子，每次只要看到台湾在国际上的新闻，都觉得无比痛心。例如梵蒂冈这个国家，总是动不动就想要跟中国眉来眼去，然后把台湾排挤掉。我真的越来越觉得梵蒂冈是一个很缺德的国家。除了它的面积小，人口也不多，然后在国际上似乎，嗯，就是在添乱而已啦。就我我一直都觉得梵蒂冈表面上是借着天主的荣光为名，但实际上做出来的一些事情都是违背天主的事情。大家可以去看看那个，每次只要是欧洲的这些教宗啊，还是书机主教啊，会有上新闻的机会，大概都是发生什么事情，什么。底下私下有情人啦、啊，私生子啦、啊，对小男童怎样怎样啦、啊，我就不想讲了，真的是很糟糕。然后上个月还发生一件事情是，香港融退的这个书记主教陈日君跑去强调，这个梵蒂冈政府应该要针对当前香港所遇到的困境讲讲话，表明一下态度，而不要跟中共政权站在一起。结果陈日君到了。罗马之后120个小时，梵蒂冈的教宗一秒钟都不愿意见他，然后我就觉得好像是时候又该再来一次宗教改革了哈。就想不到有一天梵蒂冈居然在无声论的习近平政府面前双膝一软，就这么跪下去了，毫无节操可言。你是欧阳娜娜就算了，你是方几个？哎呀，算了算了，讲到梵蒂冈就觉得心情很差。回过头来说，我觉得其实这次辩论对双方而言都有达成他们所想要达成的目标。就是拜登其实想要维持的就是自己呢，在气势上面不能输给川普，然后不要坐实外界所讲的认为他有失智这样的一个状况。那昨天看完整场辩论，其实我觉得拜登超乎预期的表现平稳诶、欸，还是因为我一开始对他的期待实在太低，就觉得他有顺利的讲完，没有当场崩溃，没有恼羞，没有跑掉，没有倒地不起，没有真的睡着，就算不错了。<笑>那川普呢？川普其实我觉得他还是在做他自己啊，他战略上面就是告诉美国人说我是一个强势的、有 power 的，然后非常不愿意服输的一个人。所以昨天其实，在主持人严重不公正、完全站在民主党那一边的状况之下，其实川普还是算表现的游刃有余啊。他还是做他自己啊，不断的插话，然后不断的表达自恋的这种特质。可是有一句话，我应该在网络上看到这个网友分享的，他说：“美国总统大选的本质就是挑选出一个适合当老大的人，而不是挑选一个。”温之彬彬讲讲假话，然后温良公俭让的这样的一个领导，所以川普搞不好这样的表现反而非常符合那些美国中产阶级以及所谓蓝领的胃口。那这其实值得观察啦，因为川普我觉得他昨天的表现完全就是为了稳住他在铁袖带的支持，就是今天大概宾夕法尼亚州啊、俄亥俄州啊这些。有点摇摆，然后过去曾经长期支持民主党，但最近开始慢慢偏红的这些地方的选票。那先跟大家预告一下啦，就是如果川普今年大选没有办法稳住宾夕法尼亚跟佛罗里达两个州的话，那就直接宣布他出局了。所以其实他现在所做的事情，不是真的要拉拢所谓中间选民，他是希望能够稳住这些铁袖带的蓝领的票。如果铁袖带蓝领愿意支持他的话，加州跟纽约再怎么崩 溃， 左派的那些青年们再怎么反 对， 都不会造成大局上的影响。这也是我觉得川普在整场辩论当中的一个大的谋略。所以看起来双方其实都有做到他们所预期的目 标， 只是在拜登民调现在领先的一个状况之下 呢， 其实川普如果没有办法透过辩论来逆转整个战局的 话， 那对川普就非常的不利。那讲一个比较绝望的点哦，就是要透过一次辩论就扭转整场选举的气势，其实是非常困难的。就是以前有美国的研究显示，其实在辩论结束之后，顶多顶多在大选当中只会改变百分之一的人投票倾向。那大家可能会说，如果选举咬得很近，百分之一的影响就很严重啦。可是，在美国，其实百分之一是完全可以被忽略掉的一个数字哦。随便举个例子， 2 0 1 6年的总统大选当中，其实 CNN 一直在最后的出口民调都显示说，希拉蕊是赢过川普 4% 个百分点的。那最后选举结果其实也差不多，因为希拉蕊在普选票赢了败，这个川普快要300万，可是结局仍然是川普当选，因为美国的特殊的这个选举人团制度的关系，所以。呃，值得观察啦。然后我想要再做几个结论，就是第一，美国总统大选并没有外界预期的这么的混乱，这么的糟糕。或者这么讲，民主社会本来就是百花齐放，难道大家喜欢那种有没有意见没有没有没有没有通过这样的一个社会吗？应该不会吧。那第二点呢，是川普拜登在这场辩论当中各取所需，我并不觉得他们有任何一方是呃忘记自己的目标的。然后第三呢，就是我觉得川普目前看起来局势是有点危险，就是拜登的确有点吃阴保泰的感觉，在正常辩论当中可以看得出来，其实川普是比较急的那一方，然后拜登的策略其实还蛮成功的，就是当下他其实塑造出来的那个氛围就是反穿。那第四点我要特别讲的是，美国的这一位。辩论主持人真的很糟糕 ，Chris Wallace， 他不但没有办法控制住局面，而且他非常明显的在整场辩论当中表现了自己的政治倾向。跟各位讲一下哦，二零零六年的时候 ，Chris Wallace 就已经政治出轨了。他就已经告诉大家 说， 他虽然身为一个记 者， 但他其实是有党籍的。他长期是一位民主党人 士， 但他后面又补了一 句， 他并不是真正的蓝色选民 啦， 他也是有时候会投给共和党 的， 所以他很中立。我不知道为什么 哎， 在这个时候一直跑出来黄尾汉的样 子， 就是告诉各位 说， 我都不投 票， 我都没有自己的立场 哦， 但是我支持马英 九， 呵 呵， 所以。昨天这场辩论，我觉得如果大家真的觉得很糟的话，嗯，也不完全责任都在拜登跟川普的身上了，哈，哈、okay, 一一，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，这哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，那大家如果喜欢的话呢，不要忘了订阅以及转发、啊，还有到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的鼓励。那这就是我们10月的第一次录的节目，希望大家会喜欢。好，谢谢大家的收听。Don't forget what I lost. Pick me up.